0: las luces que brillan por sobre los demás también tienden a consumirse en la mitad del tiempo esta es la historia de una luz que brilló como pocas que amó y que fue amado que sufrió y que gozó de los privilegios del amor que supo ser rey pero también reina y que se consumió claramente antes de tiempo ...pero que muy lejos está de haberse extinguido. Farok Bulsara nació un 5 de septiembre de 1946... ...en el estado africano de San Cíbar, ...bajo el protectorado británico. De ascendencia parsi, ...creció dentro de una familia económicamente poderosa. Su padre, Bomi Bulsara... ...trabajaba directamente para la corona... ...y durante el nacimiento del pequeño Farrokh... ...se encontraba haciendo las veces... ...de tesorero de la isla de San Cíbar. ...es decir... ...Farrokh es un isleño de cuerpo... ...y ya verán que... ...también lo es de corazón... ...a los siete años... ...Farrokh fue enviado a estudiar... ...como un buen niño de familia de bien... A un internado británico en, cerca de Bombay, el St. Peter's School, donde no solo se destacó con sus condiciones musicales detrás del piano, sino que se apodó en ese momento y para siempre como Freddy. Cumplió los 18 años y volvió a su isla natal Zanzíbar, aunque el retorno no sería muy feliz. Zanzíbar se revolucionaba cortando así los lazos ingleses y por ende cesando la labor de su padre Bomi. Igual, no hay mal que por bien no venga, porque Freddy tuvo la desgraciada fortuna de mudarse a Inglaterra donde iba a tener la oportunidad de explotar musicalmente, pero también explorar sus curiosidades humanas al máximo. Se recibió con altas calificaciones en la Escuela de Arte. Conoció a un tal Roger Taylor y a un tal Brian May. Luego de unos breves idas y vueltas, los últimos dos ...contactaron a Freddy para unírseles... ...y formarían una banda llamada Queen. A su vez... ...Freddy... ...dejaría de apellidarse Bulsara... ...para pasar a ser Mercurio. Freddy Mercury es un nombre con fuerza... ...se tenció el cantante más carismático... ...tal vez de todos los tiempos. La banda completaría su formación definitiva... ...un año después... ...cuando John Deacon se hiciera cargo de las cuerdas gruesas... ...y ahora sí, la reina estaba lista para el despegue... ...y hasta acá con Queen... ...porque esta es la historia de Freddy... ...aunque no existe el uno sin el otro... ...no, no nos estamos olvidando de que un año antes... ...el isleño virginiano... ...había conocido a una chica llamada Mary Austin... 70 setentas, encontraron a Freddie Mercury a punto de caramelo. Nombre nuevo, banda nueva, novia nueva, todo nuevo y todo positivo. O al menos, eso parecía porque el ultra extrovertido cantante... ...no era nada extrovertido con sus verdaderos sentimientos... No hace falta que mencionemos las inclinaciones sexuales de Freddy. Es más, intentar encasillar la sexualidad de Freddy... ...sería una locura a la cual no somos capaces y no nos atreveríamos siquiera. ¿Gay? hetero, ¿Bisexual? No lo sabemos y mucho menos nos importa... Porque lo que es fehaciente y realmente importante es que Freddy amaba Amaba la música, amaba el arte, amaba las mujeres, amaba los hombres, los amigos Y todo aquello que le dictara el corazón Y además lo hacía con una pasión tan intensa Que hubiese dejado exhausto el corazón del maratonista más experimentado Freddy, por amar con ceguera Pagaría también las desdichas de vivir en un mundo que no supo amar como lo hacía él. Incluso hasta la fecha, gran parte de la humanidad no entiende que el amor no conoce de barreras o sexualidades. Entonces imagínense cuando en 1974 Freddy se reconoció gay como un narciso. Claro, el por entonces melenudo era muy pillo para declarar y dio a entender que se amaba a sí mismo. Convivió años con Mary, hasta que una incursión sexual con un ejecutivo de la industria musical puso fin a la pareja, aunque nunca a la relación, porque Freddy nunca dejó de amar a Mary. Llegaron los 80 con Queen siendo la banda más impresionante de la escena. Freddy rapado con bigote, un aspecto único para ese momento y también una etapa de desenfreno sexual. Contra viento y marea, Freddy se plantó tras lo que le dictaba el corazón como una palmera se aferra a la isla en medio de la peor tormenta. Claro, no debería ser nada fácil estar en el centro de la escena mundial Y no poder ser realmente uno mismo Pero a su modo, el señor Mercurio siempre lo fue En simultáneo, conocería la traición de la mano de un amante llamado Paul Prenter Quien supo ser además asistente y manager de Freddy hasta que terminó vendiendo los más íntimos secretos al mejor postor amarillista, cuando mencionó que sus previos amantes habían muerto de sida. Irónicamente, la enfermedad rosa. Así las cosas. Del maestro talentoso no se hablaba. Del sensacionalismo homofóbico se decía todo. Freddy ya había conocido a Jim Hatton con quien pasaría el resto de sus días no es misterio la enfermedad que contrajo Freddy, que se dice que ya para 1987 lo sabía porque había recibido el diagnóstico pero prefirió quedarse callado se mantuvo resguardado hasta el día de su muerte bajo la hermosa máscara de la ironía en una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron si dormía con hombres, él contestó, duermo con hombres, duermo con mujeres, duermo con mis gatos. ¿Qué tiene que ver eso con la música? Fiel a su estilo, Freddy nos enseñó hasta el final que no importa quién se ama, sino que lo que importa es con cuánta intensidad puedas hacerlo. En un acto final de amor, reconoció públicamente e invitó valientemente a todos aquellos que en su situación quieran unirse a él en la lucha contra esta enfermedad. Y contra el prejuicio, convirtiéndose para siempre en un ícono que trascendió toda fama a través del verdadero coraje que es poder amar con el corazón abierto. Y hasta acá, otra historia de amores turbulentos.